0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Female Leader Stories Interview. Ich rühme mich ja damit, dass ich immer ganz besondere Gäste bei uns im Podcast versammle. Und heute ist mir mal wieder ein Kuh gelungen, auf den ich schon lange hingearbeitet habe. Stimmt's, Magdalena? Ja. <lacht> Für Magdalena, äh, bin ich schon in den Ohren gelegen, dass sie bei uns im Podcast auftritt und ihr Wissen über Gefühle im Business mit uns teilt. Alle, die heute zuhören, sind in der einen oder anderen Art und Weise auf ihrem Weg zur Leaderin in der Karriere. Und Magdalena ist da sicherlich ein Vorbild für viele, weil sie es geschafft hat, einfach ein Standing für sich selber aufzubauen, mit ihrem Thema präsent zu sein und ganz, ganz viele Menschen auf dem Weg zu impacten. Sie hat nämlich in der Rolle als Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Germany und auch als Autorin von Mitgefühl einen wahnsinnigen Impact einfach auf Menschen. Und ich... Ich freue mich sehr, dass wir heute von deinem Wissen naschen dürfen ähm, <lacht> und dass du uns deine eigene Karriere-Story erzählst und teilhaben lässt und auch ja, wertvolle Inputs für die Zuhörerinnen gibst. In dem Sinn, herzlich willkommen, Magdalena, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Katja. Ich freue mich auch ganz arg und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast. Deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Es ist ja gerade, äh, wie soll man sagen, eine interessante Zeit für Diversity and Inclusion. Also in den letzten Jahren hat das Thema Fahrt aufgenommen. Gott sei Dank, muss man sagen. Es gab Rückschläge mit der Pandemie und auch ja, die Krisen, die äh, folgen, sind nicht unbedingt gut für die Budgets auch in dem Bereich. Wie wie war deine Entwicklung in der Rolle, beziehungsweise was macht ein Diversity Lead in einem riesen IT-Unternehmen?
1: Ja, ich glaube eher die Frage ist, was, was macht man nicht, <lacht> ähm, weil gut, die ja. Verantwortung ja. ganz breit ist. Und ähm, natürlich die Vielfalt innerhalb der Diversität mhm. so unglaublich groß und ähm, sich ja. da auch immer wieder ganz viel entwickelt. Ähm, ich bin, glaube ich, selbst in diese, oder, oder zu dieser Rolle gekommen, ähm, einfach aus, aus wirklich persönlicher Überzeugung. Ich bin bei Microsoft schon ähm, mehrere Jahre, ich bin jetzt ähm, ein bisschen mehr als sieben Jahre im Unternehmen und habe damals angefangen in der Unternehmenskommunikation und habe aber von Anfang an eigentlich von Tag eins erlebt, ähm, wie viel auch ähm, im Unternehmen auf die Kultur geachtet wird und wie stark das gefördert wird, wie viele unterschiedliche Menschen es auch im Unternehmen gibt und ähm, für mich war es tatsächlich ähm, damals das erste Mal, dass ich mich ähm, nach meinem Quereinstieg so gefühlt habe, dass ich nicht die bin, die anders äh, ist, sondern dass irgendwie alle anders sind. Und das war für mich so das sehr positive Erlebnis mit Diversität, wirklich von Tag eins ähm, in ja. Unternehmen. Und ich habe eben viel auch innerhalb der Kommunikation ähm, zu Diversity and Inclusion gemacht. Ich war vier Jahre selbst im Vorstand von unserer Queeren-Community, und ja, habe mich dann wahnsinnig gefreut, als es vor ähm, ja, knapp zwei Jahren dann die Möglichkeit gab, diese Rolle zu übernehmen. Und in dieser Rolle mache ich, wie ich vorher schon gesagt habe, ganz viele unterschiedliche Dinge. Es geht natürlich einerseits intern um die Unternehmenskultur, um unsere Communities, die wir haben, aber auch ganz stark, ähm, ja, Darum, was wir so als Unternehmen tun, wie wir, was wir für eine Haltung auch annehmen innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Gesellschaft, welche Verantwortung wir auch übernehmen und ähm, wie natürlich Diversity and Inclusion dazu beiträgt, innovativer und damit als Unternehmen auch erfolgreicher zu werden.
0: Ja, wo der Mehrwert auch nochmal klarer wird fürs Unternehmen, mhm. außer dass sich sowieso dann mehr Leute wohlfühlen. Das habe aber was Interessantes gesagt, was ich gerne aufgreifen möchte, weil wir ja auch über deine Karriere Bescheid äh, wissen möchten und davon lernen mhm. möchten. Du hast dich zuerst engagiert eigentlich in der Queeren-Community, hast dort was im Vorstand und hast dann daraus unter Anführungszeichen aus deinem Engagement auch wiederum einen Job gemacht.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wir da gut darauf achten, was ähm, unsere eigenen Werte sind, was uns antreibt, wo wo so die Leidenschaft drin steckt Und nicht immer ähm, ist das dann sofort was, was wir auch beruflich umsetzen können. Und das muss im Übrigen auch gar nicht sein. Also ich Mhm. finde das ganz schwierig, wenn Leute immer davon sprechen, dass jeder Beruf einen erfüllen muss. Ich finde das auch ganz legitim, wenn Leute einen Beruf haben, der halt da ist, um Geld verdienen und dann vielleicht ihre... Leidenschaft in ehrenamtlichen Projekten oder in anderen Sachen auch auch einsetzen.
0: Das macht ja sonst auch schon wieder Stress.
1: Ganz genau, ganz genau. davon haben wir eh genug. Aber ähm, ich glaube, für mich war es einfach ganz wichtig zu sehen, dass ich auch den Raum und die Möglichkeit habe und dass ich mir aber auch selbst den Raum nehmen kann, mich für Dinge zu engagieren, die mir wichtig sind. Und ähm, bei mir hat das dann tatsächlich auch dazu geführt, dass daraus ähm, jetzt quasi meine Hauptaufgabe geworden ist. Mm,
0: mm, ja, du hast dich dann äh, auch entschlossen, Autorin zu werden ja und vor allem über Gefühle zu schreiben im Business. Warum war dir dieses Thema so wichtig oder wie ist dir das auch untergekommen, als du deine Karriere gemacht hast?
1: Mm, ja. Ja, ich glaube, dazu muss ich ein bisschen ausholen und ähm, ein bisschen ja nochmal so über meine gesamtberufliche Entwicklung ähm, erzählen. Weil ich bin eben ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Also ich habe bis heute kein Abitur und kein Hochschulstudium. Das habe ich erst in 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 der sozialen.
0: Also auf LinkedIn äh, bewusst unter Anführungszeichen. Also hast du dein eigenes Imposter, äh, so wie du da geschrieben hast, vielleicht auch gut gut (lacht) überwunden, äh, weil man merkt es nach außen nicht. Ich habe es dann erst im Buch gelesen.
1: Ah ja, sehr gut zu wissen. Ja, ähm, aber eben genau, ich bin ich bin Kinderpflegerin und bin eben dadurch auch in dieser sozialen Arbeitswelt quasi ähm, groß geworden. Das war mein Einstieg ins Arbeiten und habe auch fünf Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und ähm, ich denke, wie die meisten wissen oder sich vorstellen können, ist ähm, die soziale Arbeitswelt natürlich sehr stark geprägt von Emotionen. Und das ist was, was mich, glaube ich, als Person sehr ausmacht. Ich bin ein sehr emotionsstarker Mensch und ähm, ja, für, für mich ist das einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich habe dann mit Mitte 20 einen Quereinstieg gemacht in die Büroarbeitswelt, sage ich immer in Anführungsstrichen. Und plötzlich waren Emotionen so gar nicht mehr ähm, Thema. Ich hatte das Gefühl, da sind irgendwie alle Menschen eher so Roboter und ähm, Emotionen darf man da gar nicht zeigen. Aber weil ich ja... Ähm, quasi fremd in diese Arbeitswelt gekommen bin, dachte ich, es liegt an mir. Und dachte ich eben, naja, wenn die alle so sind, dann muss ich mich eben anpassen. Und das habe ich über mehrere Jahre getan, dass ich mich eben angepasst habe. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, als ich dann zu Microsoft gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich wieder viel mehr ich selbst sein kann und mich ähm, viel mehr auch wieder freier fühlen kann. Und ähm, eben auch diese Stärke, die ich habe mit den Emotionen, dass ich besser nutzen kann. Und ähm, ja, für, für mich hat es wirklich sich so angefühlt, wieder wie durchzuatmen. Und dann kam damals eine ähm, ja, Kollegin dann zu mir, ähm, nachdem wir gemeinsam einen Workshop hatten. Und dann meinte sie zu mir, Lena, ich finde, du bist zu so emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das war, glaube ich, damals, ähm, das mhm. war eben fast sieben Jahre her, äh, war für mich, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, das erste Mal, so dieses Bewusstwerden was dafür für eine Diskrepanz einfach auch entsteht, was, was das Thema betrifft. Und seitdem habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Emotionen in der Arbeitswelt, wie die Emotionen entstehen, warum Emotionen oft so ein schlechtes Image haben, warum wir unsere Emotionen so selten bewusst nutzen, sondern viel eher vielleicht ja bewusst verdrängen. Und ähm, ja, habe hab eben viel darüber gelesen, mich viel mit ExpertInnen ausgetauscht und gelernt. Und ähm, tatsächlich habe ich mich gar nicht irgendwie so selbst entschieden, ein Buch zu schreiben, sondern ähm, ich hatte das, das Glück, das Privileg, dass der Verlag ähm, auf mich zukam, beziehungsweise die Lektorin und eben gefragt hätten, hatten, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch darüber zu schreiben. Und ähm, ja, das, das habe ich dann gemacht.
0: also Dadurch, dass ich selber immer wieder mit dem Gedanken spiele, ein Buch zu schreiben, äh, glaube ich, dass das auch ein, wie soll man sagen, eine Journey ist, die einen auch nochmal tiefer in ein Thema reinführt, wo man sich schon auch nochmal auf ganz andere Ebene mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, was, was mir bei deinem Weg einfällt, Magdalena, ist so ein Zitat von Steve Jobs, auch der sagt, you only can connect the dots looking backwards. Also so dieses, ja, dass emotionale Intelligenz einfach in deiner Grundausbildung so wichtig war, dass ähm, du das so zu so deinem Selbstverständnis eigentlich auch gezählt hast, und deinen Stärken und dann diese Polarität auch wahrzunehmen und dann aber zu sagen, aber das ist ja positiv. Was würdest du sagen, ähm, auch für alle Zuhörerinnen, was entsteht Positives, wenn wir die Emotionen am Arbeitsplatz mitnehmen? Hm.
1: Ach, darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde reden.
0: Die <lacht> besten drei Dinge.
1: Ich, äh, <lacht> schauen wir mal. Nein, also einerseits ist natürlich Emotionalität die Grundlage für Empathie. Also wenn wir ähm, unsere Emotionen nicht bewusst sind, dann können wir auch nicht empathisch mit anderen umgehen und vor allem nicht empathisch mit uns selbst. Und äh, beides eben das Mitgefühl mit anderen und auch mit uns selbst ist ganz wichtig, um gut arbeiten zu können, um uns eben selbst nicht im Weg zu stehen, um das Imposter, das du vorher schon angesprochen hast, klein zu halten ähm, oder ihm ja das Mitgefühl zu geben, was es braucht und natürlich auch, um gut mit Teams zu arbeiten, ähm, sei es als Führungskraft oder eben auch als ähm, Mitarbeiterin, einfach auch gut mit den Menschen umzugehen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, so der der wichtigste Punkt. Dann geht es aber auch ganz stark darum, um die persönliche Entwicklung. Also wenn ich meine Emotionen ähm, bewusst wahrnehme, wenn ich sie reflektiere, dann können es wirklich ein Kompass auch ähm, dafür sein, dass ich mir überlege, wo möchte ich mich denn hinwickeln? Was begeistert mich? Ähm, Was nervt mich tierisch? Was macht mich wütend? Was treibt mich an? Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, Emotionen wirklich genau als diesen Kompass zu nutzen.
0: Emotionen steckt ja schon im Wort bewegt sich, Emotion also die die wollen uns ja wohin bewegen und ich glaube, wenn man die Message decodet, so wie du sagst, ähm, auch wahrzunehmen, was bewegt mich, dann kann man viel daraus machen, im positiven Sinn, also dass man sagt, okay, wenn ich wütend werde, dann gibt es anscheinend etwas, was ich verändern möchte Mhm. oder wenn ich traurig bin, genauso, dann möchte ich vielleicht Abschied nehmen von etwas.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist eben eine ganz wichtige Perspektive zu verstehen, dass es für uns eine Chance ist, zu ent- uns, uns weiterzuentwickeln, uns, wie du sagst, weiter zu bewegen und eben auch ein Kompass sein kann. Und ich glaube, ein Kompass ist ganz wichtig in der Welt, in der wir uns bewegen, weil wir eben Wege gehen müssen, die wir noch nicht kennen, weil wir ähm, ja einfach so ein bisschen eine Richtung brauchen, weil ein Plan nicht funktioniert. Ähm, wenn wir Dinge tun müssen, die wir noch nicht kennen, dann haben wir keinen Plan dafür. Und da kann und sein Kompass, glaube ich, sehr gut helfen. Und dann der dritte Punkt, und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Menschen, Innovation ist ja unglaublich wichtig auf Unternehmensebene, aber vor allem auch auf persönlicher Ebene, also uns immer wieder neu zu erfinden, uns neu zu finden. Und da haben Emotionen einen ganz, ganz großen Mehrwert und ein großer Antrieb für die Innovationsfähigkeit. Ähm, Innovation hat wieder viel mit Empathie zu tun. Also wenn ich neue Produkte entwickeln will, wenn ich neue Lösungen entwickeln will, dann muss ich mir überlegen, was brauchen denn meine zukünftigen Kunden und Kundinnen? Ähm, wie kann ich ihnen am besten helfen? Wie könnten sie das Produkt oder die Lösung am besten nutzen? Und ähm, das äh, ist, ist eben ganz, ganz essentiell für diese Innovation. Und wir müssen uns als Unternehmen, aber auch als Mitarbeitende immer wieder neu erfinden. Und das funktioniert eben nur, wenn wir diese Innovationskraft auch ähm, nutzen und dafür eben unsere Empathie einsetzen können.
0: Dann weiß ich, woher die Innovationskraft von Microsoft jetzt kommt. Also, da war ja auch einiges los in, in den letzten Jahren bei euch sozusagen. Neuestes Ding ist natürlich ChatGPT und alles, was im Unternehmen äh, dadurch dann entstanden ist, in dem Connex. Und ähm, war erst letztens überstanden, was Bing jetzt kann mhm. <lacht> mit der ChatGPT-Funktion. Also schon ähm, sehr cool. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, aber deswegen gehe ich nochmal zurück. Magdalena, du hast angefangen im Sozialbereich. Heute bist du beim IT-Weltkonzern. Welt Was war in between und wie hast du dich da eigentlich auch bewegt und dazu entschlossen, das zu ändern? Was waren vielleicht auch die die Zweifel, die in dazwischen aufgekommen sind? Im Post haben wir kurz angesprochen. Schilder mal deine persönliche Perspektive auch auf das Thema. So ein Zeitpunkt, ich finde es super, dass du sagst, äh, auch im Buch, Imposter-Syndrom sollte man nicht sagen, das möchte ich hier okay. an der Stelle, habe ich schon öfter im Podcast gesagt, aber möchte ich nochmal sagen, Syndrom ist eine Krankheit, das trifft auf das Ganze einfach nicht zu und das ist irgendwie ein viel krasserer Stempel, als mhm. es eigentlich sein sollte und ähm, ja. deswegen bitte liebevoller kleiner Hochstapler oder einen anderen Kosenamen dafür entwickeln, für diesen Anteil in uns, aber nicht als etwas betrachten, was krank in uns
1: ist. Ja, ja, ja. ich glaube auch eben eher, es ist ein, ein Phänomen und ähm, das ist glaube ich auch wichtig zu verstehen, eben es kann auch was Temporäres sein, es muss nicht ja. sein, dass es das immer da ist und ähm, ja eben eher liebevoll, wie du es gesagt hast, damit umzugehen. Ähm, meine Entwicklung war, ja glaube ich, glaube ich eine sehr ungewöhnliche und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie ungewöhnlich das vielleicht auch noch weitergeht. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich äh, bin eine gelernte Kinderpflegerin, das ist mein Ausbildungsberuf und ähm, ich äh, wollte immer schon Kindergärtnerin werden, ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten, sobald ich zurückdenken kann und fand das ganz spannend. Ähm, und viele von euch, ähm, du sicher ja auch Katja, kennt ja auch die Frage, ähm, die man oft gestellt kriegt, was willst du werden als Kind oder auch ähm, eben dann später und die wir auch selbst oft stellen. Heute weiß ich, dass die Frage ja eigentlich ein großer Quatsch ist, weil ähm, eben der Großteil ähm, der SchülerInnen, der Großteil der Kinder noch gar nicht weiß, welche Berufe es ergreifen wird, weil es die Beruf noch gar nicht gibt. Und dessen sollten wir uns, glaube ich, viel mehr bewusst sein. Und ähm, das trifft auch auf, mich, auch auf mich zu, weil wenn ich mir überlege, welche Berufe ich in den letzten 15 Jahren hatte, dann ähm, gab es keinen davon äh, zu meiner Schulzeit. Das heißt, ich hätte gar nicht sagen können, dass ich das werden will. Also habe ich zu meiner Schulzeit eben immer gesagt, dass ich, oder zu meiner kind, kind, in meiner Kindheit immer gesagt, dass ich Kinderpflegerin werden will. Und bin das auch geworden. Ich habe ähm, das Gymnasium nach der 10. Klasse verlassen, kein Abitur gemacht und auch eben kein äh, Studium, sondern eine Ausbildung. Und ich bin heute, ähm, auch das Thema Rückblick hat es ja schon angesprochen, ich bin heute sehr, sehr glücklich und dankbar für meine Ausbildung. Ähm, weil ich glaube, dass ich viele, viele pädagogische Grundskills äh, dadurch lernen durfte und auch ähm, viel über Psychologie und vor allem viel über Menschen lernen konnte. Ich habe in dem Beruf dann fünf Jahre gearbeitet und ähm, habe währenddessen auch Kinder gekriegt, ganz jung. Ich war mit 19 das erste Mal schwanger, dann kam drei, vier Jahre später das zweite und ähm, ja, ich dachte, für mich eigentlich ist alles ähm, so perfekt, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, jungen Mama sein und ähm, mein Traumjob. Und ähm, dann hat sich aber der Papa von den beiden von mir getrennt und war alleinerziehend mit den zwei Kleinkindern. Und alleinerziehend als Kinderpflegerin in München, einer der teuersten Städte in Deutschland, das war sehr schnell klar, dass das nicht funktionieren wird. Ich bin aber eben auch ein sehr, ja, die köpfiger und stolzer Mensch. Und mir war ganz klar, dass ich eben weder von meinem Ex-Mann noch vom Staat abhängig sein will. Also habe ich eben ähm, mir überlegt, was ich machen könnte und ähm, habe dann einen Quereinstieg gemacht. Das war so ein bisschen der, der erstbeste Job, den ich finden konnte. Ähm, erstmal als Aushilfe in einer Online-Redaktion und ähm, bin dann so in diese Büroarbeitswelt ähm, äh, und dann später eben auch in die Kommunikationsschiene, Online-Kommunikation. Ja, eher reingerutscht, würde ich sagen. Es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung für einen speziellen Beruf, sondern eher ähm, dafür, was sich denn gerade so anbietet. Und ich habe aber dann gemerkt, dass ich das ähm, ganz gut kann und dass mir das auch Spaß macht Ähm, und habe eben versucht, mich in dem Bereich zu spezialisieren. Das war damals auch die Zeit, in in der Social Media ganz neu in den deutschsprachigen Raum kam und Ja, niemand hatte eine große Ahnung, was denn dieses Social Media ist. Ähm, Ich hatte auch keine Ahnung, aber ich habe so getan, als hätte ich Ahnung. Und das ist ja das Gute, wenn Sachen neu sind, dann kann man manchmal so tun, als ob. Und ähm, ja, so bin ich im Prinzip dann in der ähm, Online-Kommunikation gelandet und ähm, ein paar Jahre später dann eben auch zu Microsoft gewechselt.
0: Ja, Magdalena, du sprichst was an, was mir bei ganz vielen Interviewgästen bei mir schon aufgefallen ist und auch bei Klientinnen. Immer wenn man so als Pionier auch in, in etwas sich bewegt, dann zählt es gar nicht so sehr, was du davor vielleicht gemacht hast, sondern für alle ist es neu. ja. Und da haben wir echt viele Chancen, die jetzt auf uns gerade auch zukommen am Arbeitsmarkt. Für viele ist der technologische Umbruch gerade neu. ja. Wir wissen alle nicht so genau, was wird das mit uns machen, welche Berufe werden da jetzt entstehen und gefragt sein in der Zukunft. Und da irgendwo neugierig zu sein, auch sich was zuzutrauen, auch manchmal vom Leben irgendwo einen Schubs zu bekommen. (lacht) Sind wir uns ehrlich, ja? Also viele sind auch jetzt in einem Medienbereich zum Beispiel tätig, haben auch Klientinnen, die sagen jetzt, ja, mein Job ist weg. Ja, Mhm. okay, jetzt hast du gerade einen Schubs gekriegt vom Leben für was Neues und dann aber auch neugierig und offen zu sein und vielleicht einmal einen Quereinstieg zu wagen, Mhm. ist in solchen Phasen oft sehr gut. Also kenne ich auch viele, die in der Telekommunikation damals so einen Quereinstieg gemacht haben, in der IT- und Medienwelt, also ja, gut ab. War sicherlich not easy mit zwei Kindern.
1: Definitiv nicht easy, aber ich glaube, ich habe ganz, ganz viel lernen können in der Zeit.
0: Das ist, das ist immer die, wie soll man sagen, charmante, charmante Rückschau auf. Ja, war ganz schön schlimm. Sage ich auch über meine ersten Unternehmerjahre. Ich sage immer dazu, ich bin durch meine eigene Unternehmerschule gegangen. Heißt viel hm. gelernt.
1: Definitiv, definitiv und. Ich, ich finde es ganz spannend, weil oft schaut man ja zurück und überlegt sich, wie hat das damals eigentlich funktioniert? Ähm, ja. Aber ja, irgend, irgendwie hat es offensichtlich funktioniert. Ja.
0: Du sagst auch, ähm, hast du mir geschrieben, im Fragebogen, Vereinbarkeit ist für dich ein Mythos. Hm.
1: Wie Be- lebst du es? Ja, also. Ich ich hätte mir gewünscht, dass mir das früher jemand gesagt hätte, dass es ein Mythos ist. Weil alle sprechen immer über Vereinbarkeit. Und es ist ja immer so dieses große Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber ähm, ich glaube, Vereinbarkeit funktioniert nicht. Wir können nicht beides gleichzeitig. Ähm, Und vor allem können wir nicht alles immer 100 Prozent. Und das finde ich eine ganz wichtige Perspektive zu sehen. Wir selbst haben 100 Prozent Energie am Tag. Bestenfalls, manchmal starten wir schon mit viel weniger, weil einfach irgendwie zu wenig Schlaf oder ähm, was auch immer. Und dann können wir eben diese 100% oder diese bestenfalls 100% aufteilen. Und wir können aber nicht sagen, 100% Mama, 100% Job, 100% Partnerin, 100% Freundin. Ähm, Das funktioniert nicht. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, immer wieder diese Perspektive einzunehmen und mir auch bewusst zu machen, es ist ein Mythos, es muss nicht alles immer gleichzeitig perfekt funktionieren. Es gibt Tage, in denen bin ich wahnsinnig gut als Mama und es gibt Tage, in denen bin ich schlecht als Mama. Es gibt Tage, in denen bin ich super in meinem Job, ähm, an denen bin ich weniger. Und das, das ist alles in Ordnung. Für mich war ganz, ganz wichtig, ähm, das Chaos zu akzeptieren und eben auch zu sagen, wenn ich jetzt eine super stressige Phase im Job habe, dann kann nicht noch mein Abendspruch sein, dass es daheim picobello aussieht, ja. dass alles wunderbar läuft, ähm, sondern es ist total okay, wenn mal ein bisschen Chaos ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da selbst so ein bisschen befreien, weil es kommt eh so viel Druck von allen Seiten auf uns und ähm, der meiste Druck kommt von uns selbst. Und ich glaube, wir können uns da ein bisschen befreien, wenn wir uns bewusst machen, Vereinbarkeit gibt es gar nicht in dem Sinne, wie es alle Menschen immer suggerieren, aber wir können für uns selbst entscheiden, wo wir eben unsere 100 Prozent oder wie wir unsere 100 Prozent aufteilen.
0: Ja, absolut. Also eben dieser, woher kriegen wir den Anspruch, wie es sein soll? Ja, also mhm. das wird ja auch suggeriert von irgendwoher und man muss schon sagen, per se braucht ein Mensch ja nicht viel zum glücklich sein. nur wir, uns wird suggeriert, dass wir sehr viel brauchen zum glücklich sein. Mhm. Und ich glaube, ähm, so ist es auch in unserem ganzen Lebensaspekt, wenn man zum Beispiel auch beruflich was gefunden hat, was an viel Spaß macht und jemand sagt noch, und jetzt musst du einen Impact damit haben und jetzt musst du darüber auf Social Media kommunizieren und jetzt musst du den nächsten Move machen, dann ist es schon wieder eine Suggestion von außen. Aha. Und äh, man kann sie natürlich, und als Karrierecoach bin ich voll dafür, dass man sich strategisch mit der eigenen äh, Karriere beschäftigt, aber es darf nie das Gefühl sein, ich muss das machen, um irgendeiner Erwartung zu entsprechen, genau. sondern es darf mich anziehen. Und dann mhm. flowt auch, mhm. das Ganze. Ja, ja. absolut. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, du hast auch vorher gesagt, äh, wenn wir jetzt zu deiner aktuellen Rolle und Situation ein bisschen zurückgehen, dass du ja in der Rolle seit zwei Jahren tätig bist. Was würdest du denn sagen, ist so deine, dein Auftrag, deine Vision da auch? Und du hast gesagt, na, vielleicht geht es auch ungewöhnlich weiter. Ist denn etwas auch beruflich schon bei dir, wo du, wo du hinarbeitest?
1: Nein, tatsächlich arbeite ich ähm, nirgends hin. Und das war auch für mich ein wichtiges Learning, weil wir immer ähm, sehr viel darüber sprechen, ja was ist der nächste Schritt und was mhm. ist der nächste Step und wo geht es als nächstes hin? Ja. Ich finde das ganz gefährlich, weil wir, wenn wir immer nur nach vorne schauen, was der nächste Schritt ist, dann verpassen wir manchmal den Ausblick zu genießen. Dann vergessen wir manchmal zu sehen, wo wir gerade sind und dann leben wir einfach nicht im Moment. Und das hat dann im weiteren Sinne auch sehr viel eben mit dieser Mindfulness zu tun, über die wir ja ganz viel auch sprechen. als wirklich im Moment sein und genau das, was gerade ist, auch bewusst wahrzunehmen und da auch stark drin zu sein. Und ähm, das, das ist für mich wirklich der Anspruch, den ich an mich selbst habe. Das, was ich gerade mache, gut zu machen. Und ich bin davon überzeugt, und mein Leben und meine Karriere haben mir das bisher auch gezeigt, dass sich immer dann die richtigen Dinge auch ergeben, wenn sie sich ergeben sollen. Und dass sich dann Türen öffnen oder eben dass auch Türen zugehen. Ähm, und dann klar wird, okay, ähm, jetzt entwickle ich mich weiter. Aber für mich geht es nicht darum, irgendwie ein... ein einen konkreten Plan zu haben. Da sind wir wieder beim Thema Kompass. Ich finde, es ist viel wichtiger zu wissen, was sind meine Werte, was treibt mich an, ähm, was ist mir wichtig? Und ich glaube, dass sich daraus ganz logisch auch ähm, Dinge er- ergeben und ähm, Konsequenzen entwickeln.
0: Und jetzt... im Moment, mhm. ja, Ja,
1: sprich ruhig. <lacht> also weil du gefragt hast, so, ähm, eben was, was so mein, mein Antrieb ist oder ähm, was gerade so die großen Themen sind. Also Für mich geht es darum, Diversity and Inclusion ähm, rauszuholen aus dieser Schiene, wo es, glaube ich, noch bei bei vielen Menschen auch im Kopf ist, nämlich ähm, entweder nur die Geschlechterthematik oder eben, ähm, ach ja, das ist schön und bunt und ein bisschen Regenbogen und ein bisschen Glitzer und ähm, dann funktioniert das alles. Mir ist ganz wichtig äh, zu verstehen. Einmal
0: Logo einfärben, wie wir es jetzt im Juni haben überall. Ja, genau.
1: genau. Mir ist es ganz wichtig, dass Menschen verstehen, welchen Mehrwert das hat auf ähm, persönlicher Ebene als allererstes, aber vor allem auch als, auf Unternehmensebene ähm, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Es geht darum, ähm, ob wir zukunftsfähig sein wollen, ob wir innovativ sein wollen. Und ähm, da, darum geht es. Und das ist mir ganz wichtig, dass äh, ja hier so ein bisschen eine Imageveränderung vielleicht zu machen für das Thema Diversity and Inclusion, dass die Menschen wirklich verstehen, wie viel Potenzial darin steckt und ähm, wie wir das nutzen können. Aber eben auch gleichzeitig zu zeigen, dass es ähm, sehr anstrengend ist und dass wir Arbeit investieren müssen in diese Themen, wenn wir sie wirklich ähm, so nutzen wollen, dass sie uns auch helfen. Und ähm, das hat natürlich dann sehr, sehr viel mit Empathie zu tun, dafür, wie wir uns als Menschen selbst wahrnehmen, wie wir andere Menschen wahrnehmen, was für ein Bewusstsein, also ein Selbstbewusstsein wir entwickeln. Und ähm, deshalb glaube ich, hängt das ganz, ganz eng zusammen, eben mit dem Thema auch Empathiefähigkeit, emotionaler Intelligenz, Und ähm, das sind so für mich äh, meine Herzensthemen, die mich da antreiben.
0: Du hast viel dann in der Kultur, was sich dann auch ändert in einem Unternehmen, wenn es langfristig gelebt werden soll. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ist auch eine eine Frage, die interessant ist, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen, wenn man sie bewirbt, ja, von einem neuen Job, dann möchte man, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir alle wollen eigentlich in einem Job arbeiten, wo man Emotionen zulassen mhm. darf, mit ihnen mhm. arbeiten kann, wo Diversität ein Thema ist und das auch gelebt wird. Woran, würdest du sagen, erkennen die Menschen das von außen? Woran erkennt man eine Kultur, in der Emotion gelebt wird? Ja, das
1: ist natürlich äh, nicht so gut zu erkennen manchmal, Ähm, Vor allem, wenn man einfach noch nicht so einen tiefen Einblick in das Unternehmen hat. Ich glaube, was sich sehr, sehr lohnt, ist, ähm, sich Mitarbeitende von dem Unternehmen auf LinkedIn zum Beispiel anzuschauen oder einfach Mhm. generell ähm, in der der Wahrnehmung, ähm, um dann einfach mal zu sehen, wie ähm, agieren die, wie äh, was schreiben die, wie kommentieren die, wie verhalten die sich. Ähm, Das spiegelt natürlich sehr viel wider. Dürfen
0: ähm, die überhaupt auf Social Media sein? äh,
1: Das sowieso, (lacht) genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns bewusst werden, dass eine Unternehmenskultur ja nichts ist, was auf eine Website geschrieben wird, sondern dass es das ist, was alle Menschen, alle Mitarbeiter jeden Tag leben. Und deshalb sollte man sich eben die Mitarbeitenden anschauen. Und bestenfalls, das ist kann man ja auch LinkedIn auch immer schön sehen, wo vielleicht eine Connection da ist, dann vielleicht auch mal sagen, hey, kannst du mir ein Intro machen und mit den Leuten vielleicht einfach mal chatten, einfach mal schreiben und ähm, schauen. Und dann natürlich ist es ganz wichtig auch zu gucken, ähm, du hast es gerade angesprochen, ja, ist es jetzt nur zum Pride Month, dass sich das Unternehmen zum Beispiel für LGBTQ Apps ähm, engagiert oder passiert es auch im weiteren Verlauf? Ähm, wie nachhaltig ist das? Ähm, mhm wie, wie ja, glaubhaft wird es wirklich gelebt und umgesetzt.
0: Ja, Pinkwashing, Greenwashing. Mhm. Wie würde man sagen, Regenbogenfarbenwashing. Tatsächlich,
1: Rainbowwashing. Gibt's als <lacht> Rainbowwashing, okay. ja. genau. Ja.
0: Also, genau so, ja. Also ist es nachhaltig verankert in mhm. allen Maßnahmen des Recruitings etc. Sieht man das auch außerhalb des Junis ähm, oder mhm. auch wie es ist. Ähm, es gibt ja, gibt ja mehrere Initiativen im März, ganz starker Weltfrauentag-Fokus und alles, was rundherum passiert, ist es nur da oder ist es über das ganze Jahr hinweg, dass Aktivitäten gemacht werden. Okay. Wenn ich gesehen habe, okay, ja, cooles Unternehmen, da will ich vielleicht arbeiten, dann will ich das natürlich auch anwenden können. ja Meine Emotionen okay. in meine Kommunikation einfließen lassen, in meinen Alltag Wie kann ich das jetzt tun? Was wäre vielleicht auch für die, die zuhören, die sich noch nicht so sehr getraut haben, weil sie es vielleicht auch unterdrückt haben, ihre Emotionen oder einfach in diesem steifen Business-Kontext irgendwo groß geworden sind, wo man nicht zu emotional, nicht zu traurig, nicht zu wütend, nicht zu zickig hin und her sein darf?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, sich erstmal selbst darüber bewusst zu werden und sich für sich selbst auch die Zeit zu nehmen. Mhm. Ähm, weil nur dann können wir das auch, ähm, ja, vielleicht in Worte fassen und, und auch ausdrücken. Ja. Und ich glaube deshalb, dass, äh, wie kommunizierst zu anderen, das ist ähm, wirklich dein ersten nachgelagerter Schritt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wie kommunizierst du mit mir selbst? Mhm. Und, ähm, wie spreche ich mit mir selbst? Und wie, wie finde ich überhaupt Worte dafür, das zu beschreiben?
0: Oh, das kenne ich auch gut. Frag mich, ja. frage an die Klientin, wie fühlst du dich? Gut. Ja. ja wie?
1: Ganz genau, ganz genau. Und wir haben das ja zum Beispiel auch im Alltag ganz oft, ähm, dass wir eins und eins Gespräche anfangen und man fragt sich, ja, wie geht's dir? Ja, gut und dir auch gut, super. Und ähm, dann dann ist halt eben sofort die Chance für wirklich so eine menschliche Connection verloren gegangen. Und ich glaube eben, ähm, wir sollten uns vor allem auch selbst wirklich den Raum geben, ähm, ja, den Raum in unserem Kopf ähm, mal darüber nachzudenken, wie fühle ich mich wirklich? Und warum fühle ich mich vielleicht gerade so? Und äh, mhm. wie fühlen sich auch Dinge an? Und ähm, was, was mir da am Anfang wirklich geholfen hat, ist einfach mal so dreimal täglich einen Reminder im Handy zu stellen und einfach mal kurz den Handywecker eine Minute innezuhalten und zu überlegen, okay. wie fühle ich mich mhm. jetzt gerade? Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an? Warum fühle ich mich vielleicht gerade so? Wie, wie fühlt sich mein Körper an? Aber wie fühle ich mich auch in meinem Kopf? Und das so ein bisschen zu reflektieren, Ich glaube, das hilft schon ganz viel, um wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, eben auch Worte dafür zu finden. Weil ähm, wenn wir über Emotionen sprechen, dann ist unser Wortschatz extrem begrenzt. Ähm, Also wenn wir jetzt sagen würden, wir zwei bis zehnmal Emotionen auf, die wir kennen, dann hört es bei 15 Hm. spätestens auf. Und es ist ganz schön, es gibt ähm, beispielsweise die emotionen Schauen wir mal. Aber es gibt ja das das Rad der Emotionen und das finde ich ganz spannend. Ähm, Kann man einfach mal suchen. Im Internet gibt es ganz viele Visualisierungen dazu. Sich mal darüber bewusst zu machen: Bin ich gerade wirklich wütend oder bin ich vielleicht enttäuscht? Ähm, Ist es vielleicht doch eine Traurigkeit? Ist es ein Neid? Ist es eine Angst? Ähm, Wirklich das gut benennen zu können. Das ist ganz wichtig, dass wir das wieder lernen. Und erst dann, glaube ich, geht es ähm, auch um, um andere und wie ich das vielleicht auch im Arbeitsalltag integrieren kann, wie ich mit anderen sprechen kann. Und ähm, ich würde eben sagen, da ähm, sind genau solche Themen, wie wir es gerade angesprochen hatten, wie geht's es dir, ähm, die, die sollten wir vielleicht ein bisschen versuchen aufzulösen. Und ähm, anstatt wie geht es dir zu fragen, wie war dein Tag bisher, wie war dein Wochenende, wie war deine Woche? Also, eben einfach einen Raum zu schaffen dafür, dass ähm, wir uns mal austauschen. Und ähm, das Schöne finde ich, das ist dann ein Raum und das Gegenüber kann ähm, selbst entscheiden, ob es den Raum nutzt oder nicht. Weil das hat ja auch wieder mit Empathie zu tun, dass wir andere nicht überfordern mhm. und dass wir uns nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt lass uns mal über Gefühle sprechen. Ähm, das wäre nämlich für viele auch sehr, sehr ja. schwierig.
0: Und das Teenage-, so Teenage-Alter-Kinder hast du ja jetzt gesagt, oder?
1: Genau, genau. Sprechen
0: die über die Gefühle mit dir? Die sprechen
1: über Gefühle, das ist tatsächlich <lacht> ganz schön zu sehen und ich glaube auch, dass wir, dass wir da echt spannende Generationen haben, die auch viele, viele neue Perspektiven, ganz viele wichtige Perspektiven jetzt in die Arbeitswelt mit reinbringen.
0: Ja, das ist wunderschön. Also ich glaube, ich kann das nur unterschreiben, diese Self-Awareness mal zu haben, ähm, zu spüren, was ist überhaupt mein Gefühl, dann die Interpretation des Gefühls auch zu lernen, was bedeutet es jetzt in einer Übersetzung, wenn ich wütend oder wenn ich traurig bin, für alle, die das interessiert, kann ich auch äh, Viviane Dietmar Gefühle verstehen, äh, empfehlen, die super, super Wörter dafür verwendet, was bedeutet jetzt ein Gefühl und dann im nächsten Schritt in der Kommunikation bin ich ein Fan der gewaltfreien Kommunikation ähm, nach Rosenberg, also dieses Gefühl auch auszusprechen zu können und mhm. auch mit einem Bedürfnis zu hinterlegen, das heißt mit einer Art von Handlungsaufforderung an mein Gegenüber, was brauche ich jetzt eigentlich, mhm. damit es mir wieder gut geht oder damit die, damit ich mir wieder in die Balance bringe in der Hinsicht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und das auch gesagt, und das kann ein Kompass sein. Und wenn ich, wenn ich jetzt mein Gefühl als Kompass verwende und ich sage, mir fällt immer wieder auf, hier werde ich wütend, hier werde ich traurig, hier geht's mir richtig gut. Was sollten die Menschen dann damit tun? ja. Mm, yeah. Also ich glaube,
1: das ist ja schon mal ein ganz ganz großer, wichtiger Schritt, wenn uns Muster bewusst werden, wenn wir sehen, oh, da gibt es ein Muster, da gibt es eben eine Folge und und das ist immer ähnlich. Ich reagiere beispielsweise in bestimmten Situationen immer ähnlich oder ähm, es gibt eine bestimmte Person, die mich total begeistert oder die mich in den Wahnsinn treibt. Also auch das sind ja Muster. Und ich glaube, dann ist es wichtig, eben diese Muster so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, wo sind diese Muster vielleicht entstanden. Viele Muster haben ja auch einen Ursprung in unserer Kindheit, wie wir sozialisiert sind. Und dann einfach genau darauf zu schauen, woher diese Muster kommen, eben anzuschauen, okay, jetzt habe ich das Muster hinterfragt, jetzt habe ich das Muster wirklich mir sehr bewusst gemacht. Jetzt kann ich überlegen, wie ich das Muster auch wieder auflöse. und ich habe natürlich auch die Chance, dann in Zukunft vielleicht ganz anders in solche Situationen reinzugehen. Und ich glaube, das ist ja eben schon ganz wichtig, wenn wir Muster erkannt haben. Und dann ist es wichtig, wenn ich, die Muster zurückzuverfolgen, zu gucken, wo kommen die Muster her, wo sind die entstanden, welche Glaubenssätze stecken vielleicht auch für mich selbst dahinter. Und das, das kann ja ganz spannend sein. Das ist vielleicht wie so ein bisschen eine Detektivarbeit und auch eine starke Selbstreflexion, sich das anzuschauen und dann zu gucken, wie kann ich diese Muster eben auch auflösen und ähm, was was brauche ich, um ähm, diese Muster aufzulösen, was könnte mir dabei helfen und ähm, eben auch, wie kann ich Situationen vermeiden, wenn ich weiß, das ist ein Muster, wenn ich weiß, in Situation XY, dann geht es mir immer so und so, dann fühle ich mich so und so, dann eben auch zu überlegen, was brauche ich denn, um das vielleicht in Zukunft nicht mehr zu haben oder anders sehen zu können. Und, ähm, ich kann ja mein
0: Leben auch umbauen, ja, ganz in, genau. in dem Sinne. Ganz genau. Also ich, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Äh, frühere Arbeitsumfelde, wo man, wo sozusagen der Culture Fit vielleicht nicht äh, ideal war, das macht das, das macht ja dann etwas mit einem. Da muss man das Leben umbauen dementsprechend, mhm. dass das dann wieder passt. Ja. Aber das ist ja auch genau das, was Emotionen dann bringen uns in die Bewegung, in die Veränderung auch bringen. Mhm. Mhm. Ganz genau. Ja. Wir haben jetzt auch noch eine Frage bekommen zum Thema Introversion, Extroversion. Also Mhm. wie du das Thema auch siehst und ob ihr das auch in der Firma als Diversity-Kriterium sozusagen auch seht. Unterschiedliche Persönlichkeitstypen und auch wie damit umgegangen wird in Führungspositionen, Leitungspositionen, weil ja gerne mal extrovertierten Persönlichkeitstypen dann auch zugeschrieben wird, gewisse Fähigkeiten zu haben, die andere vielleicht nicht haben, ähm, Mhm. vice versa.
1: Ja. Ja, der, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, ähm, es, es gibt einfach unzählige Aspekte von Diversität. Mhm. Und natürlich ist die Persönlichkeit ähm, auch ein Aspekt davon, auch die emotionale Diversität, wenn wir darüber mhm. sprechen, ähm, eben auch wie wir uns miteinander, wie wir uns auch uns selbst gegenüber verhalten. Das spielt alles mit rein und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin. Was ist emotionale gesagt,
0: Diversität
1: für dich? Naja, eben die Unterschiede, wie wir okay. uns fühlen. Wenn ich mich mhm. in bestimmten Situationen so und so fühle, ah. wenn mir bestimmte Situationen vielleicht ähm, Angst machen oder wenn mich was begeistert, muss das bei dir nicht genauso sein. Ich bin sein. an einem Nervenkitzel. Ganz genau. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass eben ähm, sich darüber auch bewusst zu sein, mhm. dass nur weil ich mich vielleicht gerade für was total begeistere, mhm. dass das aber auch einer Mitarbeiterin oder einem ja. Kollegen, ähm, dass das denen vielleicht auch Angst machen könnte. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, ähm, das immer wieder zu reflektieren. Ähm, Ich persönlich ähm, bin kein großer Fan von der Aufteilung Introvertiert-Extrovertiert, weil ähm, ich davon überzeugt bin, dass wir alle beides sind. Yes, ich auch. Ganz (lacht) genau, dass es sehr situationbezogen ist, ähm, ob wir uns eher extrovertiert verhalten oder introvertiert. Und ähm, das ist ganz wichtig, das eben auch zu reflektieren und auch das ist ja ein Muster, was wir erkennen können, ähm, Mhm. in welchen Situationen bin ich extrovertiert, in welchen Situationen ist es aber für mich ganz wichtig, auch introvertiert zu sein, um vielleicht mich mehr zu reflektieren, um mehr auch ähm, über mich Mhm. selbst nachzudenken. Und, sagt ja ähm, auch,
0: woher wir die Energie bekommen in der Extroversion, bekommen wir die Energie im Zusammensein mit anderen Menschen. Wenn wir introvertiert sind, dann sind wir fein mit uns selber und äh, haben sozusagen die die größte Energie und Glücklichkeit mit uns alleine in dem Sinn auch. Mhm. ja Und das sind ja beide super Qualitäten. Und dass ich so wie du, sind eher... Anteile in uns. Und die Frage ist, wie stark lebst du jeden Anteil aus? Ist vielleicht für den einen anstrengender, die Extroversion mal auszuleben, aber ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen Menschen im Leben gibt, wo du genau das hast, dass du Energie Mhm. eigentlich aus der Gemeinsamkeit dann auch ziehst.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch wichtig, eben Dinge ähm, dann dann zu reflektieren und auch zu gucken, wo tut mir was gut? In welchen Mhm. Lebensphasen tut mir auch was gut? Und ähm, Aber auch hier wieder vielleicht Glaubenssätze und Muster zu hinterfragen. Ähm, ich war ganz, ganz lange ein Mensch, ich habe mich geweigert, irgendwie auf irgendeine Bühne zu gehen und irgendwie öffentlich zu sprechen. Es war für mich der pure Horror. Und ich habe gesagt, ich unterhalte Melkmal mich mehr nicht. mit Leuten, aber <lacht> genau, bitte nicht öffentlich. Und ähm, ich hatte dann das Glück, ehrlich gesagt, dass viele Menschen davon überzeugt waren, dass ich das gut machen würde und dass das einen Mehrwert hätte. Mhm. Und ähm, ich weiß, wie, wie ich die ersten Male gestorben bin und wie anstrengend und schwierig das für mich war. Und die Aufregung ist immer noch da, aber mittlerweile kann ich es auch genießen und das macht mir Spaß. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, solche Glaubenssätze, die wir von uns selbst haben, so ah, ich, ich, bin, ich bin halt total schüchtern, ah, ich bin nicht gut ähm, auf Bühnen, ich ähm, kann kann ich gut kommunizieren, was auch immer. Es gibt so viele Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben und ähm, das ist ganz wichtig, die immer wieder zu hinterfragen und die immer wieder zu reflektieren und zu schauen, hm, hilft mir dieser Glaubenssatz noch weiter oder ist es vielleicht etwas, was ich ähm, eher in meiner Vergangenheit lassen kann.
0: Absolut. Magdalena, was möchtest du denn gern allen Hörerinnen mitgeben für ihren eigenen Karriereweg? (lacht) Ach, ich glaube,
1: ähm, es es ist so schwierig, immer zu sagen, das ist das, was ich mitgeben möchte. Und ich fühle mich dabei manchmal auch so ein bisschen überheblich, weil ich mir denke so, meine Güte, ich kann für mich selbst sprechen, aber ich möchte nicht viel für andere sprechen. Ich glaube aber, ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass wir wirklich ähm, an allererster Stelle ein ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und zwar im wahrsten Mhm. Sinne des Wortes, weil wir benutzen Mhm. dieses Wort eigentlich falsch. Wenn wir mhm. Selbstbewusstsein, dann meinen wir oft sehr coole Menschen und sehr starke Menschen. Aber Selbstbewusstsein, dieses Wort beschreibt eben uns bewusst zu werden über uns selbst und uns auch bewusst Zeit zu nehmen für uns selbst und uns zu reflektieren. Und ich glaube, das ist so enorm wichtig. Und wir orientieren uns immer sehr stark nach außen. Wir schauen immer, wer sind denn Role Models? Wer sind Leute, an denen ich mir ein Vorbild nehmen soll, ja. muss? wem muss ich nacheifern? Wie muss ich sein? Ich sage nicht, dass das alles falsch ist, aber ich glaube, was wir einfach definitiv zu wenig tun, ist wirklich uns Zeit für uns selbst zu nehmen und uns darüber bewusst zu werden, wer wir selbst sind, was wir selbst fühlen und ja, wofür wir selbst vielleicht auch stehen möchten.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist dann der Schritt, um wirklich dieses Selbstmitgefühl auch zu entwickeln. Und wenn wir das beides haben, das Selbstbewusstsein und das Selbstmitgefühl, dann kann mit der Karriere gar nicht viel schief gehen, ganz egal, was wir unter Karriere verstehen und ganz egal, wo wir hin möchten. Ich glaube, das ist was, was uns immer wieder darin zu, dahin zurückholt, zu schauen, was ist einzigartig, was macht mich besonders, was macht mich aus.
0: Absolut. Und da braucht man nicht auf die anderen schauen, da braucht man nur auf uns selber schauen und auf uns selber setzen. Ich sage immer gern, setz auf dich selber, weil ansonsten tut es auch niemand sonst Mhm. da draußen. Du musst die erste Person sein. Und ähm, ich habe entlang unseres Gesprächs, Magdalena, äh, festgestellt, wie einig wir uns in vielen Punkten sind, noch mehr als ich eh schon von LinkedIn von dir gewusst habe. Und in dem Sinne auch eine große Empfehlung Dein Buch zu lesen mit <lacht> Gefühl, sozusagen mit Gefühl im Business, ja, dass das äh, dabei sein darf. Ja. Ja. <lacht> Habe es gerne durchgearbeitet und hab gemerkt. Ähm, dass du wirklich dein Herz am rechten Fleck hast und eigentlich auch nicht das genau, was du sagst, ich fühle mich dann so überheblich, dass genau nicht der Fall ist, ja, dass du nicht sagst jetzt von oben herab so kurz oder ähnliches, sondern Zugänge zeigst, Wichtigkeit und Relevanz aufzeigst und vielleicht auch die Berührungsangst mit dem Thema Abbaust für den einen oder anderen, dass es das auch okay ist, emotional zu sein. Und ich glaube, wenn man das schon heute aus unserem Gespräch mitgenommen hat, dann ist schon ein Gewinn, das ist ein Teil von dir, das ist nicht negativ, Emotionen zu haben, sondern das ist positiv. Ja, Absolut. ganz genau. Absolut. Ähm, Tanja fragt noch, wie, wie kann man jemanden das Thema näher bringen, wenn gar keine Sensibilität da ist? Vielleicht noch ein final Tipp von dir. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch hier die Empathie an
1: erster Stelle zu setzen, Leute nicht dafür zu verurteilen, dass sie vielleicht ähm, sich noch schwer damit tun, sondern eben zu gucken, wie kann ich eine Brücke bauen? Und die Brücke ist meistens nicht so, jetzt komm, lass uns mal über Gefühle sprechen. Das ist für ja. viele erstmal wirklich ganz schwierig. Im Stretch. Genau, sondern erstmal vielleicht zu schauen, wie kann ich. Person überhaupt ins Gespräch kommen, wie kann ich diese Person reflektieren und dann vielleicht auch einfach mal Fragen zu stellen, auch zu sagen, so, ähm, ich nehme wahr, dass ähm, in bestimmten Situationen bist du immer sehr ähm, selbstreflektiert oder in bestimmten Situationen nehme ich dich sehr ähm, begeistert war. Vielleicht einfach auch durch, durch solche Rückfragen mal ein Gespräch anzuregen und so der Person einen Raum zu geben, eine Möglichkeit zu geben, sich vielleicht mal selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie hm, fühle ich mich in einer bestimmten Situationen?
0: Ja, so kann man anleiten, das zum ein Gesprächsthema machen, ohne es äh, dezidiert als Gesprächsaufhänger zu verwenden. Ganz genau. Mhm, super. Dankeschön, Magdalena. Mit dem trojanischen Pferd die Gefühle ins Business reinbringen. Ja, vielleicht. <lacht> Ich sage danke für deine Zeit heute und wünsche noch alles, alles Liebe und Gute auf deinem Weg als Expertin, als Diversity Lead, als Mama, als Human Being with a Beautiful Soul. Also die haben wir heute definitiv kennengelernt. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe. Danke dir für
1: die Fragen und danke euch allen fürs Zuhören.
0: Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast, mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, Ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.